0: Herzlich willkommen zu einem neuen Audiobeitrag und es ist eben die Blogreihe 11, warum Übergewicht die Krankheit Nummer 1 ist, beziehungsweise es geht um das Thema Übergewicht und die Hintergründe. Und es gibt den Blog auch schriftlich und hier eben nur die Form oder die Form für faule Leute, die nicht lesen möchten. Diese Blogs mache ich nicht um Rätsel zu schreiben oder irgendwas. Ähm, sondern mir geht es darum, damit du anfängst in deinem Kopf ein Bild aufzubauen, ein Puzzle aus all diesen Puzzleteilen. Und so lernt der Mensch sehr, sehr gut und er lernt eben fürs Leben. Aber nun eben die Blockreihe 11 und zwar geht es um Energie, es geht um Übergewicht. So, also hast du Übergewicht, dann ist es ein Zeichen für schlechte Kommunikation, Signalisierung in deinem Körper. Was meine ich damit? Ich möchte damit ausdrücken, dass dein Körper auf einer Zell-zu-Zell-Kommunikation aufbaut. Sprich, Zellen müssen kommunizieren. Das Leben, der Organismus, Lebewesen sind nur möglich durch Kooperationen. Und dazu muss man kommunizieren. Ja? Und jetzt gibt es extrem viel unterschiedliche Substrate, Moleküle oder Botenstoffe in unserem Körper, wie Hormone, alle haben eines, oder eine Aufgabe, und zwar geht es um die Signalisierung. Es geht darum, dass Informationen von A nach B übermittelt werden, dass Informationen im Körper ähm, verbreitet werden. So, Hormone sind der Schlüssel zur Fettverbrennung, nichts Neues. Wir wissen heute, okay, wir brauchen bestimmte Hormone, beziehungsweise bestimmte Hormone müssen wir deaktivieren, Insulin darf oder kann, sollte nicht wirken, wenn ich Fett abbauen möchte. Wir wissen außerdem, dass äh, Frauen in der Menopause oder Männer in der Andropause plötzlich übergewichtig werden. Also letztendlich spielen Hormone eine sehr, sehr wichtige Rolle und deswegen geht es auch in zukünftigen Blogs darum, deinen Hormonrhythmus und deinen Hormonspiegel zu optimieren. Jetzt aber geht es um das Fettgewebe. Mir geht es darum, was für ein Zusammenhang besteht zwischen Fett und Hormonen beziehungsweise Fett und Hormonen dem Hormon oder was für ein Zusammenhang besteht zwischen dem Fettgewebe und dem endokrinen Stoffwechsel oder eben der Endokrinologie. Was ich mich immer wieder frage und was ich auch denke, was sich viele Leute fragen, ist warum sind so viele junge Menschen heute übergewichtig? Ja, es ist nicht so, dass eigentlich ein junger, funktionierender Körper essen kann, was er möchte. Ja, sollte so sein. möchte ich sagen? wenn mitochondrien gesund sind und fit sind wenn die funktionieren ihre arbeit machen dann sind wir extrem gute verbrenner und die meisten kennen diese und die meisten kennen es aus ihrem eigenen leben ja sie waren jung sie waren dünn sie waren schlank sie waren sportlich sie waren aktiv unterwegs konnten essen was sie wollen mussten nicht darauf achten wann sie was essen oder was sie essen und wie viel, sondern nee, einfach nur gegessen und sie wurden nicht dick oder übergewichtig. Ja, der Punkt ist, wie jede Maschine, wie jedes Lebewesen altert, so verlieren auch wir an Leistung, an Wirkungsgrad, an Effizienz. Und deswegen ist für mich die Thermodynamik eine sehr, sehr wichtige Rolle, darüber geht es auch in anderen Blogs, denn in der Thermodynamik dreht sich alles darüber, ja, wie Energie fließt, wie sich Energie verhält. Und hier liegen ganz, ganz interessante äh, Forschungen und Arbeiten vor, schon aus längerer Zeit, schon aus längerer Zeit in der Vergangenheit zurück über den Menschen. Unsere kleinen Motoren sind die Mitochondrien und die werden einfach schwächer, je älter wir sind. Die Frage ist natürlich, was stört deine Mitochondrien? Was macht deine Mitochondrien kaputt, defekt oder schlapp, müde? Das sind genau diese. Faktoren in Bezug auf Ernährung, die ich längst beschrieben habe in verschiedenen Blogformen oder auch Audioformen. Also hier einfach mal gucken, was gibt es noch für Audio-Podcasts. Ja, da habe ich ganz klar darüber gesprochen, was stört deine Mitochondrien, wenn es um das Thema Ernährung geht. Nun aber möchte ich die Blogs, nun aber möchte ich diesen, diesen Beitrag hier in Richtung Hormone lenken, in Richtung Leptin. Ja, wir wissen heute dass das Problem für Übergewicht häufig an einer akut- oder chronischen Entzündung beginnt, beziehungsweise dass einfach übergewichtige Leute chronisch entzündet sind. Das heißt, sie weisen Entzündungsfaktoren auf. Und der Grund auch hier moderne Einflüsse, unter anderem moderne Lebenseinflüsse, unter anderem. Es geht darüber, dass wir vielen Energieräubern heute ausgesetzt sind. Und ein zentraler Punkt ist der, dass unser Fettgewebe mit unserem, für unser Hirn sehr, sehr wichtig ist und war. Gerade in der Entwicklung des Gehirns per se war Fett und das Fettgewebe sehr, sehr wichtig. Denn, warum ist das so? Denken wir mal kurz darüber nach. Jedes Organ hat eine, in einer gewissen Weise eine Fettschicht. Das ist um mit Fett oder von Fett umgeben. Damit möchte ich meinen oder möchte ich sagen, okay, das Herz hat jetzt keine, keinen Fettspeicher um sich, die Nieren in dem Sinn auch nicht, aber es umgibt sie Fett. Wir haben einfach um die Hüften Fett, um den Bauch Fett, wir haben Fettspeicher. Unser Gehirn hat keinen Glykogenspeicher und auch keinen Fettspeicher. Sprich, unser Gehirn braucht trotzdem Energie. Denken, Reden hier, alles braucht Energie. Okay, wir können Glukose vor Stoff wechseln, aber das Fettgewebe war sehr, sehr wichtig, um erst einmal dieses Gehirn aufzubauen. Deswegen korrelieren Probleme mit dem Fettgewebe, sei es Übergewicht oder sei es krasses Untergewicht oder sei es irgendwelche Energieproblemchen, Immer auch mit neurologischen Problemen oder kognitiven Störungen. Dieses Beispiel der Hirnentwicklung werde ich noch ausweiten. Mir geht es aber darum, dass wir das noch mal kurz verstehen. Wir wissen heute, ein Gehirn, wie der Mensch es hat, ist nicht möglich. Und wenn wir dann angucken, ist nicht möglich, einfach mal kurz so zu entwickeln. Wir wissen, dazu brauchen wir Fette. Warum? Weil Fette mehr Energie liefern als Kohlenhydrate. Außerdem Wissen wir, wenn wir in der Genetik bzw. evolutionsbedingt zurückschauen und, und, und uns angucken, wann welche Gene mutiert haben, wann welche Gene sich entwickelt haben, dann macht das eben sehr, sehr Sinn in der Entwicklungsbiologie unter dieser Perspektive, dass sich genau zum richtigen Zeitpunkt während der Kältezeit der Fettstoffwechsel optimiert hat, wir hier mehr Fette verstoffwechseln konnten und unserem Gehirn bereitgestellt haben und deswegen auch einen Wachstum des Gehirns, des Neuronennetzwerks Neur Neur ermöglichen konnten. Und was ich jetzt dir hier mitgeben möchte, ist, für so einen Wachstum und für so einen Energietransfer zwischen Fettgewebe, das, um, das, um, das uns umgibt, also potenzielle Energie, die einfach da so rumhängt, diese Energie, die, die hängt da nicht nur so rum und ist nutzlos, sondern nee, nee, dein Kopf, dein Hypothalamus, der macht es mit Absicht. Dein Hirn ist dafür verantwortlich, wie viel Fett du trägst. Und das ist die zentrale Aussage von diesem Blog. Mir geht es darum, dass du verstehst, Fettgewebe und Hirn ist ein Paar. Und Fettgewebe und Gehirn muss kommunizieren. Deswegen die Einleitung über Kommunikation und Hormone. Und Fettgewebe und Hirn kommuniziert über Leptin. Das ist ein Hormon, das kennen wir seit 1994 und übermittelt Signale aus dem Fettgewebe. Und zwar, wie voll die Fettzellen sind. And that's the big point. Das müssen wir einfach verstehen wenn wir überhaupt erst einmal über Thema Fett hier schreiben, sprechen, reden oder wie auch immer. Das heißt, wir haben in unserer Entwicklung Hungerzeiten hatten. Wir hatten Hungerzeiten als auch äh, Zeiten, in denen es Übermaß gab. Und diese Hungerzeiten, die haben uns gelehrt, dass wir Fettpolster aufbauen, dass wir diese Speicher aufbauen. Warum? Für Notzeiten, für schlechte Zeiten. Dass durch das Fett und diesem Energiespeicher also einem Energieüberschuss, konnte sich das Hirn erst einmal entwickeln. Das heißt daraus, unter dieser Perspektive, wenn wir das Ganze so anschauen, dann folgen komplett neue Ansätze zum Thema Fett und Übergewicht. So, es gibt eine Krankheit, die nennt sich Lipodystrophie. Darunter versteht sich, dass wir einen Mangel an Leptin haben. Das heißt, der Körper hat zu wenig Leptin, dieses Hormon Leptin im Blut. Das heißt, die Folge ist ein mangelndes Körperfett. Bzw. die Ursache ist ein mangelndes Körperfett, also Untergewicht. Letztendlich bekommt er ein Leptin äh, ergänzt, externe Zufuhr und soll so eben Fett aufbauen. Warum? Weil der Körper einfach zu wenig von diesem Hormon hat. Hier möchte ich also klar machen, es gibt zu wenig, der Körper hat hier zu wenig Hormone, also ist untergewichtig. Jetzt gibt es aber immer wieder Fälle, wo diese Hormone nicht wirken. Die Hormone sind zwar im Blut, aber der Körper, die Rezeptoren, die reagieren nicht auf diese Hormone. Dann spricht man von einer Leptinresistenz oder von einer generellen Resistenz. Wir kennen es von Diabetes, wir kennen es von einer Insulinresistenz. Es gibt Fälle, da ist dieses Insulin vorhanden. Aber der Rezeptor hört nicht drauf. Und das macht alles. Das hat alles seinen Sinn und Zweck. Da gibt es jetzt einen ganz neuen Blog drüber, wo man diese, diese Zusammenhänge verstehen lernt. Ein durchschnittlicher Mensch hat heute, also der heute, der moderne Mensch heute, tendiert also dazu, eher Fett zu tragen. Also er ist nicht untergewichtig, wie bei dieser Erkrankung, die ich gerade erwähnt habe, sondern nein, er ist eigentlich, ja, er tendiert dazu, übergewichtig zu sein. Der moderne Mensch heute hat allerdings mehr Fett als zu wenig. Also er tendiert dazu, übergewichtig zu sein, anstatt untergewichtig. Die Aussage ist also auch hier wieder, wo ist das Maß? Wo ist dein Maß? Wie viel Leptin produziert dein Körper? Und wie viel Leptin kann dein Körper auch hören? Wann ist, Wo ist die biologische Grenze? Wann sagt dein Gehirn Schluss, bzw. deine Zellen Schluss? Und hier gibt es verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen, warum der eine mehr essen kann als der andere. Ein Problem wäre hier zum Beispiel das viszerale Fettgewebe. Es ist eine der Ursachen. Warum? Fettgewebe, habe ich vorhin schon gesagt, das hängt einfach nicht nur um unseren Körper rum. Sprich, das, das ist nicht nur potenzielle Energie, die sich hier auffällt und die wir mitschleppen, sondern nein, das Fettgewebe ist stoffwechselaktiv. Man spricht deswegen auch von einem Hormon, äh, von einem von, einem, ähm, von einer endokrinen Drüse. Und es lässt eben nicht nur schöne Dinge frei, sondern auch entzündungsfördernde Stoffe oder einfach nur Entzündungsfaktoren. Und diese Entzündungsfaktoren, die korrelieren jetzt nun wieder mit Übergewicht. Das heißt, ein Übergewichtiger trägt viel Fett und hat eben auch viel Entzündungen im Blut, also Entzündungsfaktoren im Blut. Und wiederum korreliert das Ganze hier mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herz Diabetes, Neurodegenerative Erkrankungen und viele mehr. Da hier, mit diesem Blog möchte ich dir klar machen, was es bedeutet, wenn der Körper nicht kommuniziert. Was passiert, wenn das Fettgewebe nicht mehr mit dem Hirn kommuniziert. Wenn nicht zu wenig von diesen, wenn, wenn die Kommunikation nicht mehr richtig stattfindet, dann entsteht im Falle einer Lipodystrophie Untergewicht oder eben Übergewicht, wie Übergewicht oder eben das Übergewicht. Warum? Die Schaltzentrale in deinem Gehirn, der Hypothalamus, der kriegt nicht die richtigen Signale. All dem müssen wir jetzt noch differenzieren. Fett ist nicht gleich Fett. Wir können nicht einfach nur sagen, okay, der ist fett, der ist übergewichtig. Fett ist nicht einfach nur Fett. Fett hängt nicht rum, es ist es ist, in, es ist aktiv, ein aktives Gewebe, aber wir, wir wissen heute, es gibt viele verschiedene ähm, Eigenschaften von Fett. Man klassifiziert zum Beispiel in weißes, beiges, pinkes, braunes Fett. Es gibt gutes Fett, das wie beschrieben in, Notze in Notzeiten als Energie. Speicher und Reserve dient. Dagegen gibt es auch Fettquellen oder einen Fettspeicher, der weniger als Reserve dient, sondern als eine Art man nennt es Bauchfett oder viszerales Fettgewebe und dieses Fettgewebe ist wir können sagen aggressiv und schüttet Bodenstoffe aus. Wenn ich jetzt fragst, okay, habe ich jetzt was für ein Fett habe ich denn jetzt? Bin ich jetzt gefährdet? Ein ganz einfacher Mechanismus wäre hier einfach mal in den Bauch kneifen, in die Hüfte kneifen. Ja, kann man denn überhaupt, in das, kann man denn überhaupt ein, das, das Fettgewebe anfassen, festhalten, hineinkneifen? Das viszerale Bauchfett ist, man kann nicht reinkneifen, weil es meistens eben in der tiefen Bauchschicht äh, versteckt liegt. Dennoch gibt es ein paar. Einzelheiten, wo man sich ganz einfach mal kurz analysieren kann, ähm, ob man eben betroffen ist oder nicht. Die Körperform ist hier sehr aussagekräftig. Hierzu lade dich allerdings ein auf den Blog, äh, zu dem Blog in, auf Gesundheitsfall, weil du hier einfach die Bilder sehen musst und auch hier dir die Zeit nehmen solltest, wenn du das Gefühl hast, du bist betroffen. So, und dann zum, Abschied dann noch, zum Abschied dann noch ein kleines Fallbeispiel, bzw. Ein, ein kleiner Reminder, wenn du das Thema Hülsenfrüchte, ähm, Aufmerksamkeit angehört hast oder gelesen hast oder dich dafür interessierst, dann weißt du, dass es Pflanzenstoffe gibt in dieser Hülsenfrucht, von der ich überhaupt kein Fan bin und jetzt möchte ich dir mal kurz sagen, warum. Wir hatten jetzt gerade über die Kommunikation gesprochen zwischen dem Fettgewebe und dem Gehirn und jetzt sage ich dir, in den Hülsenfrüchten ähm, enthalten sind sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die genau diese Signalisierung, also diese Kommunikation, stört. Ja? Und das ganze Thema dieser Kommunikationsstörung, das wird uns noch heute begleiten, aber hier nur mal kurz ein Beispiel, warum ich von Hülsenfrüchten nicht ein Mega-Fan bin zu diesen modernen Zeiten. Ich sage mal nicht, ich sage nicht, dass Hülsenfrüchte schlecht sind, giftig sind oder sonst was, sondern ich sage nur, unter den Einflüssen unter denen wir heute leben, Stress, Hektik, Panik etc., Angst und was wir alles hier erfahren, uns fehlt die Ruhe, uns fehlt die Regeneration, uns fehlt die Pause. Da kann ich unter, mit diesem Wissen und mit dieser Informationen, die ich mir angeeignet habe, dir nicht empfehlen, wenn du unter gesundheitlichen Leiden, unter gesundheitlichen Problemen leidest, Hülsenfrüchte zu empfehlen. Ich kann dir hier keine Hülsenfrüchte empfehlen und genau deshalb auch das ganze Theater um das Thema Ernährung. Deshalb beginne ich mit dem Thema Ernährung. Es gibt noch viel mehr als Ernährung und viel mehr, auf was man achten kann, sollte und auch muss. Doch nun befinden wir uns im Bereich Ernährung. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, bleib dabei auf gesundheitsfrei.com es jetzt, jetzt weiter in andere Themen.